1: Herzlich willkommen auch diese Woche zu einer neuen Folge des Enemy Territory vor dem Spiel der Green Bay Packers gegen die Minnesota Vikings. Uh, das zweite Aufeinandertreffen diese Saison, natürlich aber auch dieses Mal ein zweites Mal mit einem Gast dabei. Willkommen Jonas. Ja, hallo, freut mich dabei zu sein. Jonas, du bist ja von den äh, Minnesota Viking Fans Germany als e.V., ähm, Kannst du dich einfach mal kurz vorstellen? Da bist du ja, glaube ich tätig und hast doch sonst relativ viel noch mit Football zu tun, oder?
0: Ja, ähm, bei den Minnesota Vikings Fans Germany e.V. bin ich natürlich vor allem deswegen tätig, weil ich den Verein damals mitgegründet habe mit einer Gruppe von Leuten, äh, die aus einer vorherigen Facebook-Gruppe sich zusammengefunden haben und äh, dann diesen Fanclub gegründet haben. Ich war auch eine Zeit im Vorstand, das habe ich dann irgendwann aus zeitlichen Gründen nicht mehr gemacht. Aber ähm, ja, also ich würde mal sagen, vom Timing her haben wir uns relativ günstig gegründet, nämlich direkt vor der 2017er Saison, so sodass äh, da natürlich direkt äh, ein bisschen Euphorie mitgekommen ist. Plus natürlich die Tatsache, dass wir auch direkt das äh, London Game hatten, äh, wo sich natürlich auch viele Leute aus der Community dann sofort äh untereinander kennenlernen konnten. Das heißt, also das war schon ein Zeitpunkt, der sehr glücklich gewählt war und ähm, seitdem, ja, hat sich der e.V. dann eben auch immer weiterentwickelt. Jetzt natürlich während der Corona-Phase war weniger, einfach aufgrund der Tatsache, dass halt so diese persönlichen Geschichten Super Bowl party ähm, die Jahreshauptversammlung, zu der wir uns immer getroffen haben, das war halt alles wegen Corona jetzt nicht mehr möglich, aber ansonsten ja, geht das eigentlich immer so weiter. Äh, zu mir selber, ich, du hast es ja schon gesagt, bin auch noch in allen möglichen anderen Bereichen im Football tätig. Ich äh, bin selber, also ich spiele selber für meinen lokalen Verein hier, die Bochum Rebels. Ähm, ich bin auch Trainer der U13 und U16 Mannschaften. Ähm, ich bin als Schiedsrichter unterwegs, also komme hier auch im deutschen Football relativ, äh, relativ gut rum. Ich bin noch... Mit bei Leadblogger, auch da, seitdem die sich gegründet haben, mache ich da immer ein bisschen mit. Und ansonsten natürlich halt eben unser Vereinspodcast. Das sind so die größten Sachen im Football, in denen ich hier so tätig bin. Und natürlich über Twitter, über alle möglichen, in allen möglichen Diskussionen bin ich halt auch unter meinem Handle, adjonastärk zu finden.
1: Okay, vielleicht kannst du uns noch ganz kurz aufklären, wie du zu deiner Liebe in Minnesota gekommen bist. Weil ich glaube, es geht ja auch nicht nur um die Vikings, sondern auch ein bisschen um die Golden Gophers teilweise, richtig?
0: Ja, alle Sportteams da eigentlich. Es hat mit den Vikings angefangen, äh, weil ich vor zwölf Jahren, zwölf Jahren 2009, ähm, das erste Mal mit einem Austauschschüler ein Spiel gesehen hatte und Darüber hat sich das eigentlich entwickelt, eine Zeit lang halt nur die Vikings und eigentlich jedes Mal, so wenn mein Interesse halt am amerikanischen Sport größer geworden ist, wenn ich angefangen habe, Basketball zu gucken, Baseball zu gucken, Hockey und natürlich eben auch College-Football, dann waren es eigentlich meistens die Minnesota-Teams, über die ich mich sofort äh, wieder informiert hatte und so ist das halt eigentlich über die Vikings angefangen und hat sich dann weiter ausgebreitet, aber im Endeffekt war es mehr oder weniger Zufall damit, dass das halt ein Viking-Spiel war, das erste Spiel, was ich gesehen hatte und äh, ich es halt gut fand.
1: Kann ich verstehen, kann ich verstehen. Ähm, interessanter Punkt, den du erwähnt hast, ist mit dem Verein, dass ihr euch zu einem guten Zeitpunkt mit 2017 oder also in dieser Ecke 2017 äh, bei der Gründung zusammengekommen habt. Ähm, bei uns wäre im Moment so, dass die Vereinsgründung jetzt mitten in der Corona-Phase war, also gerade diese, diese stockenden Momente, die du beschrieben hast, dass jetzt eben halt keine ja, ähm, Sitzung mit allen da ist, kein gemeinsames Grillen oder Football schauen, ähm, das fehlt bei uns natürlich auch noch. Wird garantiert ein spannender Punkt sein, wenn das bei uns dann sich ein bisschen verbreitert. Aber wir wollen gar nicht so lange in den Vereinstalk hier einsteigen sondern wir wollen ein bisschen auf das Matchup der Packers und der Vikings schauen. Und da führe ich nochmal ganz kurz in den Record ein, das habe ich beim letzten Mal auch schon gemacht und hat sich natürlich nicht so viel verändert, denn der Record ist mittlerweile 63 zu 56 zu 3, weil das letzte Spiel ging ja ähm, mit 34 zu 31 nach Minnesota. Ja, und am Sonntag, äh quatsch, am Montag kommt es zum Rematch und zwar diesmal in Green Bay. Ja, Jonas, jetzt äh, kommen wir direkt zur Frage. Ähm, wie ist eigentlich deine Sicht äh, aus? Ja, wie ist deine Sichtweise auf diese Rivalität zwischen den Packers und den Vikings?
0: Naja, ich meine, wenn man aus Deutschland schaut, aus der Ferne, dann sind Rivalitäten natürlich immer so eine, ja, so eine, so eine Sache, die irgendwie auch ein bisschen... Kompliziert sind, weil diese Rivalitäten das ist ja genauso wie hier im Fußball, die entstehen ja meistens aus lokaler Nähe. Äh, Wisconsin, Minnesota, ähm, da ist es ja eigentlich egal, in welcher Sportart das ist, das Border Battle, ob das jetzt die Goffers gegen, äh, gegen die Badgers ist. Also, das, das ist ja immer über die lokale Nähe. Und natürlich, wenn man eben innerhalb der, äh, innerhalb der Fangemeinschaften ist, dann überträgt sich so eine Rival Rivalität natürlich ein Stück weit auch. Und deswegen wird die natürlich auch ein Stück weit hier gelebt. Ich bin grundsätzlich der Meinung, und das ist ja eigentlich das, was wir im deutschen Football, in der deutschen Football-Community auch äh, immer wieder sehen, dass dass jetzt keine absolut bitteren Rivalitäten sind. Wir haben ja eben auch mit solchen Geschichten wie jetzt heute, dass wir zusammen Content produzieren und dass da eben auch viele viel Zusammenarbeit besteht. Das heißt, ja, die Rivalitäten sind da, aber es ist jetzt nicht wie teilweise im Fußball, dass man sich hier irgendwie wüst beschimpft oder sonst was. Es äh, ist in Deutschland natürlich jetzt nicht so heftig und wird ja auch irgendwie keinen Sinn machen. Ich meine... So, diese, diese regionale Geschichte, die haben wir halt einfach nicht. Die kommt da in dem Fall bei uns einfach nicht zu. Und natürlich ist die Rivalität ein Stück weit da, weil man, weil sich das halt einfach aus der Fangruppe überträgt. Aber es ist jetzt, es ist jetzt nicht so heftig, würde ich sagen. Und ähm, ich glaube, im Endeffekt wollen wir halt auch immer guten Football sehen. Das ist ja auch das, was wir alle sehen wollen. Und da kann man halt auch manchmal, auch wenn es schmerzt, eben auch Dinge anerkennen, die woanders halt gut gemacht werden und vielleicht ja auch als Vorbild nehmen. Ich meine, ich habe mich auf Twitter relativ oft über Matt LaFleur geäußert, der meiner Meinung nach was das Ingame-Coaching angeht mit einer der äh, der besten Coaches aktuell in der NFL ist, äh, was Fourth Down Entscheidungen angeht, was ähm, generell generelles In-Game-Coaching, äh, Adjustments und so weiter angeht, da ist er meiner Meinung nach mit einer der besten. Und das sind so Dinge bei aller Rivalität, die muss und kann man halt eben auch anerkennen.
1: Da stimme ich dir absolut zu. Und äh, ja, man muss fast schon sagen, jeder Packers-Fan muss zum Beispiel auch Justin Jefferson anerkennen, was für ein guter, junger Receiver das ist, was der entsprechend leistet. Jeder sollte auch anerkennen, was äh, Mike Zimmer für Blitzpakete schicken kann und so weiter. Da stimme ich dir absolut zu, dass es äh Wichtiger Teil ist, was man eine gewisse Rivalität vielleicht auch hat. Aber da gibt es eben Grenzen und wichtig ist immer dieses Anerkennen, was auch eine andere Franchise, ein anderes Team eben leistet, was ein einzelner Spieler vielleicht auch leistet. Und ähm, ja, man muss ja ehrlich sein: jetzt eigentlich haben wir doch alle schon mal über einen Spieler gelacht oder geschmunzelt oder uns über eine Leistung gefreut, die einfach, äh, ja, wo der Spieler nicht das eigene Trikot anhatte, sondern eben das von dem, in Anführungszeichen, stärksten Rivalen, oder? Ja, jetzt kann man natürlich äh auch wieder
0: so ein bisschen witzig sagen, dass die Blitzpakete von Simmer, von den Packers äh, anerkannt werden, das kann man sehen auf Tape, denn Joe Barry spielt einige da davon dieses Jahr relativ äh, gerne, gerade die double a gap pressures für die Mike Simmer ja eigentlich immer sehr, sehr bekannt war, sieht man dieses Jahr tatsächlich auch hier und da mal äh, auf dem Packers-Tape auftauchen, dementsprechend äh, kann man da sagen, da ist eine Anerkennung sehr offensichtlich. Ja, aber natürlich. Ähm, Football ist ein Sport, der eben im Endeffekt auch aufgrund seiner Komplexität davon lebt, dass eben viele Leute eben auch immer wieder was Neues machen und dass dann Leute anfangen, das abzuschauen. Ich meine, so ein bisschen, so ein bisschen kann man das ja, kann man da ja einen Vergleich in den Motorsport ziehen, äh, wo. Leute anfangen, bestimmte Teile zu bauen, die dann total revolutionär sind, mit denen dann gewonnen wird und dann alle das irgendwann übernehmen und irgendwann haben es alle. Und in der NFL ist das genauso. In der NFL fängt einer mit irgendwas an und dann werden es immer mehr und immer mehr. Und darüber geht das ja dann auch mit diesen Coaching-Trees, die sich dann immer weiter über die Liga verteilen, dass dann Assistenzcoaches von bestimmten erfolgreichen Coaches immer mehr äh, Jobs bekommen. Jetzt im Moment sieht man das ja so ein bisschen... Äh, mit der Defense, die die Rams letztes Jahr gespielt haben, dass Brandon Staley einen Head-Coaching-Job bekommen hat, dass eben Joe Barry seinen DC-Job hier in Green Bay bekommen hat. Sowas zieht sich ja eigentlich durch. Und das wird es halt immer wieder geben, dass es da eben diesen einen Trendsetter gibt und es wird dann immer weiter übernommen. Ein anderes, was man ja auch, also ein anderes Beispiel ist ja diese Shanahan-Offens, die mittlerweile von gut einem Drittel der Liga gespielt wird. Gehört, da gehören ja die Vikings und die Packers beide zu. Sowohl Lafleur als auch äh, Clint Kubiak sind ja beides Coaches, die aus diesem Coaching Tree rauskommen und die eben auch äh, Interpretation dieses Schemas spielen. Das heißt, es, es es breitet sich immer weiter aus und ähm, wenn einer halt bestimmte Dinge tut, dann wird eben nicht von der Seite irgendwie drauf draufgekloppt, so, boah, das geht ja gar nicht und was macht der denn da, sondern wenn das halt gut funktioniert, dann wird sowas halt eben immer weiter übernommen und dann, da findet auch, glaube ich, ein Austausch statt immer wieder, äh, den wir uns als Außenstehende manchmal gar nicht so vorstellen können. Aber ich glaube, das Netzwerk von vielen Coaches untereinander ist da auch tatsächlich sehr verzweigt. Und da wird viel, da findet, glaube ich, viel mehr Informationsaustausch statt, als wir uns das immer so denken.
1: Das kann ich mir auch gut vorstellen. Du hast ja schon diese ganzen Coaching-Trees erwähnt. Ähm, wenn man gewisse Karrieren ja verfolgt, äh, dann sieht man auch, dass diverse Head Headcoaches dann wieder zu ihrem alten Headcoach zurück ins zweite Glied mal wieder gehen oder da irgendeine Positionsgruppe übernehmen, was in anderen Sportarten ja, glaube ich, schon eher schwer vorstellbar ist, dass man vielleicht aus dieser ersten Reihe in Reihe 2 oder womöglich erst nur in Reihe drei nochmal zurückkehrt. Es sind schon so Sachen da, wo man, wie du sagst, so ein richtiges Netzwerk wohl hat, wo hier ganz viele Gespräche und äh, Connections untereinander einfach da sind, um äh, das Ganze ein bisschen anzutreiben. Du hast aber zwischendurch schon was äh, gesagt in Richtung Tendenz, ähm, dass es also Tendenzen gibt und so. Da muss ich jetzt mal direkt fragen, die Tendenz der Vikings-Saison. Würdest du sagen, das war eine bislang eine gute Saison, eine schlechte Saison? Ist es irgendwie so in der Mitte? Kannst du vielleicht mal deinen eigenen Rückblick äh, auf die Saison der Vikings geben? Naja, im Endeffekt ähm,
0: man muss es immer ein bisschen äh, splitten auf das, was hätte sein müssen und das, was man vor der Saison erwartet hat. Also ich glaube, meine Erwartungen an die Vikings diese Saison waren schon ein bisschen geringer als das, was in Anbetracht der Moves und in Anbetracht äh, dessen, wie man sich in der äh, vergangenen Offseason präsentiert hat, hätte kommen müssen. Also wenn man sich die Moves anschaut, wenn man äh, sich anschaut, äh, wie die Kaderstruktur ist, dann war das ein Win-Now-Kader und dann war das ein Kader, bei dem eigentlich von oben relativ klar war, dieser Kader muss tief in die Playoffs gehen. Jetzt muss ich ganz ehrlich sagen, einen tiefen Playoff-Run habe ich schon am Anfang der Saison nicht erwartet. Also ich habe schon ein bisschen mehr erwartet als das, was wir am Ende bekommen haben, aber einen tiefen Playoff-Run habe ich mir auch da schon nicht wirklich, äh, nicht wirklich vorgestellt, weil dafür gab es halt einfach zu viele Fragezeichen in diesem Kader. Jetzt muss man aber eben auch dazu sagen, auch mit den Erwartungen ist es definitiv keine gute Saison jetzt ist es eine merkwürdige Saison in vielerlei Hinsicht, einfach durch die vielen One-Score-Games. Ich meine, die Vikings haben 14 von 15 Spielen One-Score gespielt. Da ist es auch egal, gegen wen es am Ende gegangen ist. Das einzige Spiel, was kein One-Score-Game war, war äh, der Sieg gegen Seattle. Ähm, aber ansonsten hat, ist jedes Spiel in einem Score entschieden worden. Und da gibt es jetzt natürlich Leute, die sagen, oh, man hat viel Pech gehabt, man hat viele Spiele sehr knapp am Ende verloren. Das ist richtig, aber man hat eben auch sehr viele Spiele knapp gewonnen. Und im Endeffekt hat man in den One-Score-Games eine Bilanz von 6 zu 8. Äh, erwartbar ist dann normalerweise ungefähr eine Bilanz um 500 herum, also ungefähr gleich viele Siege wie auch Niederlagen bei knappen Spielen. Das heißt wenn man jetzt die Vikings aktuell sieht, dann ist das schon ungefähr das, was man da erwarten kann bei so vielen knappen Spielen. Es ist einfach ein durchschnittliches Team und das ist enttäuschend, weil man schon gehofft hat, dass es ein bisschen überdurchschnittlich noch ist und also die, äh, die Vereinsführung, die Teamführung hat mit Sicherheit gehofft, äh, dass das weit mehr als ein durchschnittliches Team ist, weil sonst hätte man die Offseason anders angehen müssen. Und da war offensichtlich einerseits das äh, Selbstscouting innerhalb der, der Teamführung nicht gut. Da hat man sich offensichtlich überschätzt. Aber eben auch, äh, auch innerhalb der Fanbase waren die Erwartungen natürlich ganz andere, weil auch die Fans sehen natürlich, welche Moves gemacht werden und äh, für was das eher spricht und sehen, dass das eben Moves sind, wo das Team eben auf im Win-Now-Modus ist und dementsprechend sind die Erwartungen der Fans natürlich auch und ja, im Endeffekt war es eben weit davon entfernt und äh, deswegen muss man, jetzt eh, muss man jetzt eben schon an den Punkt gucken, was da eigentlich alles schief gegangen ist und es gibt viel, was da schief gegangen ist und da wird es sicherlich spannende Wochen äh, Nachbeendigung
1: dieser Saison geben. Ja, du hast schon angedeutet. Ähm, und da kann ich direkt so ein bisschen andocken. Ähm, die Vikings haben eigentlich gar keinen schlechten Kader. Nicht? Ich meine, wenn man sich das mal vor Augen führt, Dalvin Cook, klar, er fehlt öfter mal. Er ist ein richtig starker Running Back. Adam Thielen, Justin Jefferson sind gute Receiver. Ähm, eigentlich habt ihr auf ähm, Tide and Earth Smith. Und Tyler Conklin hatten aber ganz gut ersetzt, fand ich. Kirk Cousins. Ich weiß, da gibt es die lustigen Memes und seine Plexiglasscheiben, aber wir dürfen auch nicht meckern. Wir haben auch den Kollegen, der sein Zähn in die Kamera hält und irgendwelchen Quatsch bei der Pat McAfee-Show erzählt. Ähm, also offensiv da eigentlich ein, ja, ein poten potenziell gutes Roster auf jeden Fall. Klar, die o ist immer so ein bisschen schwierig gewesen, aber die Defense ist immer auch ein Markenzeichen gewesen. Wenn du jetzt auf die Offseason blickst und sagst, okay, das war jetzt wieder kein keine überraschend starke Saison, man sollte so weitermachen. Wo würdest du ansetzen, wo würdest du was ändern? Ist Mike Simmers Problem? Ist Kirk Cousins Problem? Braucht man ein anderes Playbook offensiv oder ein anderes Playbook defensiv oder, oder, oder? Wo wäre da der Punkt, wo du sagst, das müsste man zuerst ändern und dann würde sich vielleicht das eine oder andere ergeben? Ich glaube, es wird ja immer gesagt, dass der oder die
0: sind das Problem und so einfach ist das halt nicht. Also ich weiß, dass es viele bei den Vikings gibt, die jetzt sagen, oh, wenn man jetzt immer entlässt, äh, dann wird gleich wieder alles besser. Mm -mm. So, weil, so einfach ist das einfach nicht. Und ich glaube, dass die Probleme da deutlich tiefer gehen und ich glaube, dass man auch in der Offseason deutlich mehr ändern muss. Also es reicht einfach nicht mehr. Wenn man sich jetzt mal anschaut, die Vikings haben jetzt, wenn man davon ausgeht, dass äh, dass es am Ende der Saison eine Losing-Season sein wird, dass, äh, dass man die Playoffs wieder verpassen wird. Dann hat man innerhalb der letzten vier Jahre dreimal die Playoffs verpasst. Man hat äh, nur eine Saison über 500 gehabt da muss man einfach jetzt sagen, das ist kein Ausrutscher mehr, das ist kein oh, wir hatten einfach nur Pech und wir hatten Verletzungen, ja, Daniel Hunter hat wieder die meiste Zeit gefehlt, ja, Smith hat gefehlt, Cook fehlt immer wieder, natürlich sind da Verletzungen, aber alle Teams haben Verletzungen, ich meine, das brauche ich, das brauche ich euch, den Packers ja auch nicht sagen, dass, dass hier und da mal wichtige Spieler ausfallen. Ähm, Im Endeffekt muss man sagen, man hat es jetzt lange versucht, irgendwie dieses Fenster offen zu halten, was man äh, spätestens nach 2017 weit offen gewähnt hat. Und jetzt ist es halt einfach an der Zeit mal zu sagen, nein, dieses Fenster ist nicht mehr auf. Wir müssen jetzt den Reset-Button drücken. Ja, es gibt gute Teile in diesem Kader, keine Frage, gerade in der Offense gibt es einen sehr guten, jungen Stamm, mit dem man absolut weiterarbeiten kann, ob das jetzt äh, Jefferson äh, ist, ob das Cook ist natürlich, wobei ich persönlich mit dem Vertrag so meine Probleme habe, ähm, dann auch die beiden Tackles. Ich meine, es ist sehr wertvoll mittlerweile, beide Offensive Tackles sicher zu haben. Und mit äh, O'Neill und Derrysaur hat, hat man da ein absolut solides Duo. Ich meine, Derrysaur hat sein absolut schlechtestes Spiel dieses Jahr gegen die Packers gehabt äh, im Hinspiel. Ansonsten hat er in keinem Spiel mehr als zwei Pressures zugelassen und hat gerade in den letzten vier Wochen sehr, sehr, sehr gut gespielt. Es ist halt einfach... Also man muss jetzt einfach doch etwas radikaler rangehen bei dem, was da halt an, ich sag mal, älterem Stamm irgendwie da ist. Das fängt beim Head Coach an. Mike Zimmer ist meiner Meinung nach ganz klar ein Kandidat, diese Offseason entlassen zu werden. Das geht auch über den Offensive Coordinator weiter, der offensichtlich nicht bereit für diese Rolle war. Ich bin mir gar nicht sicher, ein neues Playbook würde ich gar nicht unbedingt sagen, weil man spielt immer noch das Schema, was man in den letzten Jahren eigentlich durchgehend gespielt hat und gegen das Schema habe ich per se, per se eigentlich nichts, es ist ja ein ähnliches Schema, was die Packers auch spielen und ich habe auch viele Plays gesehen dieses Jahr, die sehr gut designed wurden. da waren einige sehr gute Ideen bei aber als Koordinator war Kubik muss man ganz einfach sagen einfach, das war eine Stufe zu hoch für ihn dieses Jahr also da, Dafür war er noch nicht bereit. Das, äh, das In-Game-Play-Calling äh, war einfach in vielen Stellen nicht gut, war passte nicht auf die Situation, war zu konservativ. Dann hat man eben auch noch einen relativ konservativen Quarterback, eben leider nicht nur politisch, sondern auch spielerisch einen relativ konservativen Quarterback, der äh, eben auch dem Team zwar einen relativ guten Floor gibt, aber einfach nicht mehr. Und... Dann kommt halt in den letzten Wochen noch dazu, dass er eben auch nicht auf seinem besten Niveau gespielt hat, in den, gerade in den letzten drei Wochen. Und wenn man dann eh schon relativ konservativ spielt, dann, ist, dann darf man sich da halt keine Fehler erlauben. Und die hat sich Cousins in den letzten Wochen einfach erlaubt. Und das, das, waren die, äh, das waren die Probleme. Und mit seinem Vertrag hindert Cousins halt einfach die Vikings auch daran, jetzt einen größeren Umbau zu machen und deswegen muss auch der Vertrag in dieser Offseason aus den Büchern raus. Das ist nichts gegen Cousins selber. Er ist kein schlechter Quarterback und ich glaube auch in der richtigen Situation mit dem richtigen Roster kann man problemlos mit dem in den Super Bowl gehen. Das, ich meine, wenn man jetzt Stafford und Cousins bei den Rams austauschen würde, die Rams wären kein Spiel schlechter. Also. Deswegen, ich glaube tatsächlich auch, dass es für Cousins besser wäre, aus diesem Team rauszukommen. Ich glaube einfach insgesamt, dass es mit den aktuellen Teilen nicht mehr funktioniert und äh, dass da viele Dinge einfach nicht mehr zusammenspielen und deswegen für alle, glaube ich, die Trennung im Moment das Beste wäre. Na,
1: ja, das war ein deutscher Rundumschlag, aber genauso war ja auch gewollt. Ähm, ich denke, wir können uns wahrscheinlich darauf einigen, dass du sagst, dass auf jeden Fall deutliche Änderungen anstehen müssten zur Saison, äh, zur nächsten Saison, oder? Ja, das auf jeden Fall. Also nochmal
0: ein Run and Back, das, das kann es halt einfach nicht geben. Ich finde im Moment eigentlich das warnende Beispiel, an dem sich die Vikings orientieren müssten, was man nicht tun sollte, ist das, was die Falcons in den letzten Jahren gemacht haben, weil die auch einfach krampfhaft versucht haben, nach ihrem 2016er Super Bowl noch irgendwie ein Fenster offen zu halten, was halt einfach nicht mehr offen war. Und das Problem ist, die Leute, die jetzt im Moment gegen den Rebuild argumentieren, sind halt die, die sagen, nein, wir wollen nicht die Lions werden, wir wollen nicht die Texans werden. Das ist so eine ewige Dauerschleife. Und das, das ist teilweise nicht mal falsch, was die sagen. Das Problem ist aber, je länger man jetzt diesen Rebuild hinauszögert, desto größer ist die Gefahr, dass man eben Teile, die, jetzt, die man jetzt noch hat, so Grundpfeiler wie in Jefferson, wie die beiden Tackles, ähm, wie in der defense ein paar junge Spieler, dass man die auch immer weiter sukzessive verliert und man dann sukzessive immer schlechter, immer schlechter wird, so wie es die Falcons in den letzten Jahren geworden sind. Und dann, wenn man dann irgendwann den Reset-Button drückt, dann steht man wirklich vor nichts und muss halt wirklich von Grund auf neu aufbauen. Und dann ist man an der Stelle, wo die Lions waren, wo die Texans sind, wo die Jets sind. Dann hat man das. Und deswegen ist es jetzt eben so wichtig, diese Offseason den, den Reset-Button zu, dr zu drücken, um eben nicht an diesen Punkt zu kommen.
1: Wird auf jeden Fall gleich eine spannende Offseason, ähm, garantiert aus Sicht äh, jedes Minnesota-Fans. Ähm, aber wir müssen mal langsam ein bisschen Richtung äh, zum Spiel switchen. Ich habe es ja vorher schon angekündigt, dass du in die verschiedenen Coordinator-Spots rutschen darfst. Du darfst ja zu Beginn aussuchen, ob du erst einen Offensive-Coordinator der Vikings oder einen Defensive-Coordinator geben willst.
0: Jetzt haben wir über die Offense ja schon öfters gesprochen, dann hake ich da gleich mal ein. Ähm, ja... Joe Barry, hatten wir ja schon angesprochen, ist von den, äh, von den Rams letztes Jahr rübergekommen, ist von seinem Background her jemand, der grundsätzlich sehr viel äh, sehr viel mit Too-High-Safety-Looks spielt. Ähm, das ist eben seine das ist seine Grundordnung aus äh, und dementsprechend kann man das angreifen. Die Vikings haben das auch schon sehr stark gemacht im ersten Spiel. Viele der Plays waren auf Too-High-Defenses ausgelegt. Äh, und gerade eben die Plays ähm, von diesen Offenses, von diesen äh, Shannon-Offenses sind eben auch sehr gut, ähm, um halt gegen Two-High-Defenses Erfolg zu haben. Einfach aufgrund der Tatsache, dass man, äh, dass man sehr stark die Mitte des Feldes attackiert. Äh, man hat diese tiefen Overrouten, die Jefferson sehr gerne läuft. Man hat... Äh, man hat Posts und so weiter, also das sind die Geschichten, die äh, in diesem System relativ viel benutzt werden und die halt eben gerade gegen Too High Looks sehr gut aussehen und die deswegen gegen die Packers auch sehr gut funktioniert haben jetzt äh, am, am ersten Treffen. Durch das Play-Action-Spiel Play kann man dann eben auch den pass -Rush relativ gut rausnehmen. Ähm, ich hatte es ja schon gesagt, Derry hat mit Abstand sein schlechtestes Spiel äh, im Hinspiel gegen die Packers. Ich hoffe jetzt natürlich, dass er sich in diesem Spiel besser präsentiert, weil die Vikings können es sich nicht leisten, so heftig an der Line of scrimmage zu verlieren wie beim letzten Mal. Da war eben doch schon relativ viel, Glück dabei und relativ viel, was unter Druck funktioniert hat, was worauf man sich halt eigentlich nicht verlassen kann. Deswegen, ja, also mittellange, mittellange Pässe, Play-Action-Pässe in die Mitte des Feldes, das ist so das Hauptmittel. Man muss aufpassen auf die Safeties, weil Joe Barry halt auch jemand ist, der relativ viel mit Disguise spielt. Auch das ist was, das er mit Mike Zimmer zusammen. Äh, was er mit Mike Simmer gemeinsam hat, auch diese Double-A-Gap-Pressures, äh, die werden nicht immer durchgezogen, sondern da werden die Spieler auch oft rausgezogen. Das heißt, gerade Kirk Cousins hat sehr viel Verantwortung, äh, die Looks richtig zu deuten und ähm, auch Post-Snap die Looks dann richtig zu deuten und nicht sich auf das festzulegen, was er Pre-Snap sieht. Das ist eine Tendenz, die er leider in den letzten Wochen ein bisschen hatte. Gerade die erste Interception jetzt gegen die Rams war halt eben so ein äh, so ein Beispiel, wo er halt eine Post gegen eine One-High-Defense geworfen hat, die halt genau auf den Safety ging, der da eben gewartet hat. Und das sind eben so Entscheidungen, die kann man sich da nicht leisten. Und so gut Cousins im ersten Spiel gespielt hat, auch da hat er solche Entscheidungen drin gehabt. Äh, nur mit dem Glück, dass gerade Daniel Savage an dem Tag offensichtlich seine Hände irgendwo zu Hause gelassen hat. Und äh, deswegen die eine oder andere Interception gedroppt hat. Aber das sind so Geschichten, die kann man sich einfach nicht leisten. Und deswegen, ja, ansonsten wegen der Too-High-Looks kann man gegen diese Defense auch laufen. Das heißt, äh, eigentlich können die Vikings ihr relatives Standard-Playbook runterspielen. Das heißt, mittellange Pässe aus Play-Action und eben das standardmäßige Outside-Zone-Running-Game. Ähm, das sind die Geschichten, die gegen diese Defense funktionieren sollten. Und dementsprechend erwarte ich eigentlich nicht, dass man da sehr viel besondere Geschichten machen muss, sondern eigentlich mehr oder weniger die Bread-and-Butter-Plays runterspielen,
1: die man in dieser Offense eigentlich hat. Denken Sie, dass das ähm, Standardpaket auch aus der anderen Seite reichen würde, wenn du jetzt sagst, hier Standardpaket könnte gegen die Packers gut passen offensiv? Ähm, ich verstehe jetzt nicht genau, wie, wie du das meinst. Ja. Ähm, äh, du hast gesagt, so die, die Bread-and-Butter-Plays aus der Offensive würden ganz gut passen, auf jeden Fall, um die Defensive der Packers anzugreifen. Ich dachte, wir switchen jetzt einfach den Platz und du bist äh, ah. der Defensive-Koordinator und reicht da auch so Bread-and-Butter, also die, passt die Offense der Packers ganz gut zur Defense der Vikings oder gibt es da Sachen, die man anpassen muss?
0: Ich glaube tatsächlich, also das, was halt bei beiden Teams der Fall ist, ist, dass man auf beiden Seiten, finde ich, sehr ähnliche Schemen läuft ähm und deshalb also das, äh, das Outside-Zone-Game, was die Packers spielen, was ja auch die Vikings spielen, das wird auf jeden Fall funktionieren, dass man den Game auch gegen die Vikings, vor allem weil die Vikings große Probleme dieses Jahr damit haben, die Edges zu halten, was gegen Outside-Zone das absolute äh, das absolute No-Go ist, da an den Edges zu verlieren. Und da eben Daniel Hunter und Everson Griffin fehlen, hat man da halt Wannum und Richardson stehen. Richardson, ja eigentlich ein Interior-Liner ist und Wannum, der einfach kein Starter sein sollte. Und deshalb haben schon die Rams so unfassbar erfolgreich ihr Laufspiel gegen die Vikings aufziehen können. Jetzt letzte Woche, weil die Vikings es halt überhaupt nicht geschafft haben, irgendwas an den Edges zu holen. Und das sollte für die Packers auch funktionieren. Also auch da, es ist, es haben beide offensive Schemen, die gegen die jeweilige Defense gut funktionieren sollen, weil eben auch die jeweilige Defense sehr ähnlich ist zu der auf der anderen Seite. Ähm, das heißt, auf beiden Seiten des Balles sind die Vikings und die Packers sich eigentlich schematisch relativ ähnlich. Auch die Vikings spielen gerne too high. Zwischendurch auch gerne mal mit, äh, mit einem Tiefen, weil man halt mit Harry sehr gerne mal in der Box äh, sehr gerne in der Box spielt. Da muss man natürlich aufpassen und die äh, Konzepte dementsprechend anpassen. Aber ich meine, es, es hat ja einen Grund, warum das erste Spiel so ein Shootout gewesen ist, wo beide Teams offensiv so unfassbar gut funktioniert haben. Ich meine, die Packers haben ja auch eine mega offensive Performance in diesem Spiel gehabt, auch wenn sie verloren haben. Aber an der Offense lag das ja nun wirklich nicht und deswegen, es sind zwei Offenses, die gegen diese Defenses sehr gut passen und aus Vikings Sicht, ähm, ja, das Laufspiel gegen das Laufspiel, glaube ich, wird man nicht holen können, da kann ich auch schematisch nicht viel, äh, nicht viel gegen machen. Wenn du an den, an den Edges nicht gewinnst, dann gewinnst du an den Edges halt nicht. Ähm, ich möchte aber auch eigentlich nicht zusätzliche Defender in die Box holen, weil das kannst du gegen Aaron Rodgers einfach nicht machen. Und vor allem brauchst du halt eben im Normalfall auch zwei tiefe Safeties, um Adams doppeln zu können, weil die Vikings haben keinen Cornerback, der 1 zu 1 gegen Adams gewinnen kann. Deswegen, die Vikings müssen auf jeden Fall viel mit Tour High spielen. Das haben sie leider im ersten Spiel meiner Meinung nach oft nicht gemacht, haben oft Xavier Woods eben in diese 1-zu-1-Situation, äh, äh, Xavier Woods in diese Single-High-Situation gebracht, in denen er halt einfach nicht gut ist. Und ja, also ich glaube, man wird versuchen müssen, an der Front kreativ zu sein, ohne ohne viele Spieler zu bringen. Das heißt, man wird viel mit Stunts arbeiten müssen. Das hat man ja im ersten Spiel schon gemacht. Da hat man ja Rogers durchaus immer wieder unter Druck gekriegt mit sowas. Ähm, man wird Interior-Pressure brauchen ähm, und man wird viel mit diesen double a gap arbeiten müssen, weil das, das sind die einzigen Chancen, um das Passing-Game von Rogers irgendwie äh, zu stören. Das Laufspiel, das werden, sie nie, das werden sie nicht stoppen können. Das heißt, alles, worum es geht, ist das Passspiel irgendwie auszuschalten.
1: Ja, das war mal auf jeden Fall eine detaillierte Analyse. Finde ich auch super so. Ähm, zwei Personale muss ich auch noch einwerfen, weil die, zumindest aus meiner Sicht, gegen die Packers eigentlich immer gute Spiele abliefern und äh, brandgefährlich sind und auch irgendwie so ein Schlüsselfaktor für die Spiele meistens sind. Das sind ähm, Eric Kendricks und Anthony Barr, die mir immer aus viking sicht positiv auffallen, die mir aus Packers-Sicht eigentlich immer so ein bisschen... Ja, zu viel Salz in die Suppe machen. Ähm, sind die vielleicht noch ein entscheidender Faktor für das Spielchen? Ja, ich hatte ja gerade schon mit diesen
0: Double-A-Gap-Looks äh, angefangen und das sind natürlich äh, Bar und Kendricks, die beiden, die da meistens in den A-Gaps stehen. Ähm, man muss jetzt sagen, auf die Saison betrachtet, spielt Kenricks eigentlich gar nicht so eine tolle Saison. Also für seine Verhältnisse spielt er dieses Jahr echt nicht gut. Ähm, das ist immer noch deutlich besser als viele andere. Eric Kenricks ist immer noch ein verdammt guter Mitteleinbecker, aber diese Saison ist naja. Also ich weiß nicht, ob er manchmal versucht zu viel zu machen. Ich glaube tatsächlich, dass es manchmal an der, an dass das bei ihm manchmal ein Problem ist, dass er einfach ein bisschen überdreht an manchen Punkten. Und dann eben hier und da nicht mehr ganz das Gap spielt, was er eigentlich spielen sollte. Weil er einfach wieder versucht, da zu helfen, da zu helfen, da zu helfen. Und dann hat er seine eigene Aufgabe nicht mehr im Kopf. Bei Bar muss man sagen, er hat diese Saison immer mit Verletzungen ein bisschen gemanagt. Aber ansonsten hat er eigentlich eine sehr gute Runde gespielt, meiner Meinung nach. Hat immer wieder seine Plays drin gehabt. Äh, als Blitzer auf jeden Fall sehr gefährlich immer. Und hat er jetzt auch zuletzt gegen die, äh, gegen die Rams zwei Interceptions gehabt, die beide gut für sechs hätten gehen können, wenn er nicht bei der einen ausgerutscht wäre und bei der anderen ist er ein Jahr vor der Endzone gestoppt worden. Natürlich sind das wichtige Faktoren, gerade weil man eben dieses Kurzpaar-Spiel, was bei den Packers dieses Jahr besser als bei jedem anderen Team funktioniert, äh, das muss man irgendwie ausgeschaltet kriegen. Man wird wie gesagt das Laufspiel nicht gestoppt kriegen und man wird äh, vermutlich auch hier und da mal ein längeres Passplay fangen weil gerade Adams ist auf Dauer einfach nicht zu kontrollieren aber allein wenn man aus diesem Kurzpassspiel schon mal die Konstanz rausnehmen kann und es den Packers nicht erlaubt immer wieder mit fünf sechs sieben yards immer wieder eins ein Passspiel nach dem ein paar Spielzug nach dem anderen da wieder ein 5 yards pass da wieder ein 6 yards pass dann, dann wird es halt für die Packers etwas gefährlicher, weil eben der Grund, warum rogers in den letzten Jahren so unfassbar wenige Turnover hat, ist halt, weil dieses Spiel, was die Packers spielen, sehr risikoarm ist. Es ist nicht unbedingt konservativ, weil man eben doch sehr viel passt, aber es, ist, es sind halt wenig Pässe dabei, die halt ein sehr großes Risiko bergen. Und das ist halt das, wo die Vikings die Packers reinzwingen müssen. Die Vikings müssen das Kurzpassspiel wegnehmen, damit die Packers im Passspiel ähm, irgendwie mal mehr Risiko geben müssen und dann eben vielleicht doch mal eine Interception oder ein Sack zu einem wichtigen Zeitpunkt da reingehen können, weil dieses Spiel, das werden die Vikings defensiv nur über Big Plays gewinnen. Das heißt, man muss die Packers dazu kriegen, Plays machen zu müssen, die sich für die Defense als Big Plays anbieten. Und da kann man halt dieses Kurzpaßspiel nicht erlauben. Und da sind eben gerade Barr und Kendricks in einer sehr wichtigen Rolle dieses Kurzpaßspiel auf Aaron Jones, auf
1: äh, die Titans zu unterbinden. Ja, das sehe ich auch so, dass das garantiert wieder ein ganz ents entscheidender Punkt sein wird. Ähm, wie gesagt, aus Packersicht Sicht, Eric Kendricks äh, und Anthony Barr sind für uns schon so Spieler, die in jedem Spiel wehtun und das erwarte ich eigentlich auch wieder, dass die hier die Mitte äh, zu einem unangenehmen Feld auf jeden Fall gestalten und ähm, ja, ich, ich gebe dir grundsätzlich recht, dass ich auch wieder Punkte erwarte. Also wie du gesagt hast, die, die beiden Offensiven sind eigentlich jeweils nicht unbedingt das beste Matchup für die jeweilige Defense. Man muss sich auch nur an das letzte erinnern, an dieses, was war das für ein verrücktes Spiel, 43, 30, 30? 35 irgendwas in der Ecke, das allererste Spiel in ähm, Minnesota, war ja auch ein absolutes Chaos-Spiel offensiv und das erwarte ich eigentlich auch wieder ähm, Wir haben jetzt schon ganz viel über deine Ansichten zur Offense und zur Defensive gesprochen, hast du noch einen Player to Watch für uns? Offensiv Defensiv, irgendjemand, den man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat Ich bin gespannt, bei der Defensive habe ich einen Namen auf dem Zettel äh, den ich bei dir jetzt öfter gehört habe oder gelesen habe ähm, ob du den jetzt auch nennst
0: bin mal gespannt bei dem defensiven Player, ob du da tatsächlich den richtigen auf dem Zettel hast, weil es ist wirklich ein Spieler, über den ich letztes Jahr schon immer wieder gesprochen habe, weil ich ihn da als Starter sehen wollte, über den ich dieses Jahr auch immer mal wieder gesprochen habe. Äh, der defensive Spieler, den ich auf dem Zettel habe, ist Armon Watts, ähm ist im Moment wieder so ein bisschen ins zweite Glied gerückt, als Rotationsspieler, hat aber eben eine relativ große Rolle, gerade bei Passing Downs, weil er Interior einfach der gefährlichste Passrusher der Vikings im Moment ist. Ähm, hat auch in, also auch ligaweit betrachtet äh, mit einer der höchsten Pass rushing Grades äh, von PFF. Hat äh, über 30 Pressures, was für einen äh, Interior-Line mit schon relativ hoch ist. Und der Druck wird aus der Mitte kommen müssen. Ich habe es im Running Game schon gesagt: An den Edges gewinnen die Vikings nicht. Das ist einfach, da haben sie die Qualität nicht. Der Druck muss aus der Mitte kommen, der muss über Pierce kommen, der muss über Tomlinson kommen und eben vor allem auch über Armin Watts, weil Armin Watts da eben der Inside-Passwatch-Spezialist ist, äh, der da immer wieder aufgefallen ist in dieser Saison. Und ich meine, er hatte auch im ersten Spiel ein oder sogar anderthalb Sex, also er hat auch im Hinspiel ein sehr gutes Spiel gemacht und jetzt noch mit Pierce zurück ähm, kriegt Watts halt auch mehr Zeit als Three-Technik und ähm, das liegt ihm meiner Meinung nach auch besser weil einer der Gründe, warum er halt in der Run-Defense meiner Meinung nach nicht ganz so stark ist, ist, weil er halt einfach nicht die Power und die Masse hat sich gegen Double-Teams zu erwerben und er musste halt viel Nose-Tackle spielen äh, gerade wo Pierce weg war und dafür, dafür fehlt es bei ihm einfach noch. Aber als Pass Rusher, gerade wenn er one on ist, dann ist er gefährlich.
1: Ich hatte sogar eher an ähm, Cameron Danzler gedacht, dass der Name vielleicht fällt.
0: Das natürlich auch, aber ähm, bei Danzler, muss man jetzt sagen, sehr spielt eine solide Saison und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum man mich im Moment so oft über ihn reden hört, weil er halt äh, ein, zwei Plays zu ungünstigen Zeiten gehabt hat, die nicht ganz optimal waren, aber im Großen und Ganzen spielt er eine solide Saison, wird aber eben durch diese ein, zwei Plays, die eben auffallen, relativ stark getrashed im Moment in der Fanbase, was mir halt im Moment doch etwas gegen den Strich geht, weil er das meiner Meinung nach einfach nicht verdient hat. Ähm, jetzt ist es aber halt so, dass egal, wer am Ende äh, Adams covert, ich glaube nicht, dass dieses Matchup gewonnen wird. Ähm, und deswegen glaube ich, wird in Coverage dieses Spiel nicht über die individuellen Matchups, sondern über das Schema gewonnen. Und deswegen habe ich Denzler als Einzelspieler jetzt nicht als äh, Player to Watch genannt.
1: Okay, fair finde ich, passt auch, ähm, hatte ich nur zuletzt häufig gelesen. Hast du jemanden in der Offensive noch, der vielleicht ja, mehr, mehr Targets bekommt, als man es erstmal vermutet oder der andersweitig positiv auffällt? Ich weiß nicht, ob man jetzt sagen kann, dass es mehr ist, als man
0: vermutet. Aber ich glaube, der Name ist halt noch nicht so bekannt. Da Adam Thielen aber vermutlich wieder ausfallen wird mit seiner Knöchelverletzung, wird KJ Osborne wieder der Nummer zwei Receiver sein, ähm, ist ja so eine kleine Überraschungsstory gewesen, eine der wenigen positiven Überraschungsstories dieses Jahr für die Vikings, hat sich schon im Trainingcamp angekündigt, dass er immer mehr Raps mit der ersten Unit bekommen hat, ähm, war ein Tag-3-Pick im 2020er-Draft, also gleiche Draftklasse wie Justin Jefferson, und hat sich jetzt dieses Jahr als Nummer-3-Receiver etabliert, jetzt natürlich in den letzten Wochen auch als Nummer-2-Receiver, ist deswegen auch in den letzten Wochen doch mal deutlich öfter angeworfen worden und gerade, weil die Packers vermutlich relativ viele Ressourcen aufwenden werden, um Jefferson zu stoppen, ist Osborne halt jemand, über den es dann halt einfach gehen muss, weil Osborne wird die Nummer-1, äh, wird die 1 auf 1 Matchups kriegen, Osborne wird äh, nicht die große Aufmerksamkeit der Packers-Defense kriegen und auch wenn Jefferson natürlich ein Riesenteil in diesem Gameplan sein muss. Aber ohne Osborne wird die Nummer nicht funktionieren. Das heißt, man braucht ein zweites äh, zuverlässiges Ziel im Optimalfall auch ein drittes Ziel, das wäre dann Tyler Conklin, äh, der Tiedent, der auch eine relativ gute Saison als Ersatzmann von Earth Smith spielt. So, das sind die beiden und da eben vor allem äh, KJ Osborne, weil der eben auch jemand ist, der auf diesen mittellangen Routen irgendwo zwischen 10 und 20 Jahren auch jemand ist, der relativ zuverlässig angeworfen werden kann und der dementsprechend den Packers da auch ein bisschen wehtun kann, gerade wenn die Packers äh, von ihren defensiven Ressourcen
1: eben sehr viel aufwenden, um Jefferson zu stoppen. Ich hatte eigentlich auf äh, Kenin Wangu spekuliert, dass du den vielleicht nennst, zwar nicht unbedingt im offensiven Bereich, aber vielleicht da auf das Special-Team hinweist, weil er ist, glaube ich, ein relativ guter Returner, während das äh, ja, Special Teams der Packers ja relativ furchtbar ist. Aber KJ Ausbahn passt auf jeden Fall. Es garantiert jemand, der auch die nächsten Jahre ähm, ja, eine, garantiert eine valide Option auf Wide Receiver Spot 2 oder 3 sein wird. Da wir jetzt langsam zum Ende kommen, äh, darfst du noch einen Tipp raushauen, wie das Spiel aus deiner Sicht so ein bisschen, ja, gar nicht gesagt ablaufen, aber so ein bisschen ja, vonstatten gehen wird. Und dann auch einen Tipp als Score vielleicht. Ich glaube, dass...
0: Ist grundsätzlich offensiv wieder funktioniert. Ich glaube aber natürlich aufgrund der äußeren Bedingungen, die es ja geben wird, es äh, sind ja relativ kalte Temperaturen angesagt, wenn ich das äh, richtig mitbekommen habe, dass das nicht ganz so heftig wird wie im Hinspiel, wo ja wirklich beide Offenses absolut auf Maximum gelaufen sind das wird es, glaube ich, dieses Mal nicht sein. Ich glaube, da werden hier und da mehr Fehler passieren. Ich befürchte leider, gerade aufgrund der Leistungen, die Cousins in den letzten Wochen gezeigt hat und der Tatsache, dass er auch immer noch angeschlagen ist, so eine Rippenverletzung ist eine Sache, aber so eine Rippenverletzung bei einer derartigen Kälte ist, glaube ich, nochmal eine ganz andere Geschichte. Und ähm, da befürchte ich, dass da hier und da auch ein paar Fehler passieren werden. Ich glaube auch nicht, dass sich die Packers dieses Spiel nehmen lassen, weil ähm, man hat im Letz-, in der letzten Woche nochmal die Lions, das heißt, man kann, man, man kann mit einem Sieg gegen die Vikings eigentlich mehr oder weniger die first round bei klar machen. Ähm, und wenn man verliert, dann besteht halt eben die Gefahr, dass die Cowboys sich das noch nehmen, weil die Cowboys die Tiebreaker in dem Fall hätten. Ich ich kann mir irgendwie nur schwer vorstellen, dass die Packers das nochmal zulassen, wie im Hinspiel. Ich glaube schon, dass offensiv auch bei den Vikings sich zumindest ein bisschen wieder was bewegen wird. Ich glaube aber eben, wie gesagt, dass es nicht so heftig wird. Und deswegen sehe ich aktuell ein 30 zu 26 für die Packers als realistisches Resultat.
1: Da gehe ich mit. Ich habe mir das ähnlich überlegt, auch gedacht, nochmal ganz so viel Offensive wie im äh, Hinspiel. Eher nicht, aber da ging es ja 34-31 für Minnesota aus. Drei Punkte Vorsprung. Dieses One-Score-Game sehe ich auch dieses Mal, allerdings andersrum. Ich denke, es wird ein 31-28 für die Packers. Ja, die Gründe hast du schon genannt. Es ist garantiert kälter. Trotzdem werden sich die, die Defensiven garantiert schwer tun, die jeweilige Offense zu stoppen. Und ich glaube, wir werden ein bisschen mehr Laufspiel vielleicht sehen, ähm, ja, aber das sind alles so Vermutungen, die sich ja, die sich garantiert streiten lässt. Letztendlich bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, Jonas, dass du die Zeit genommen hast für dieses ausführliche Enemy-Territory. Ähm, du darfst dich gleich von den Zuhörern verabschieden. Ich weise nochmal darauf hin, ihr könnt garantiert auch bei den Minnesota Vikings-Fans Germany äh, nachschauen. Da wird es wahrscheinlich auch einen Nachbericht geben, genauso wie bei uns auch. Ähm, dementsprechend schaut, auch, schaut oder hört auch mal bei den Kollegen rein. Jetzt darfst du. Ciao sagen, Jonas. Ja, also
0: bezüglich unseres Podcasts, da wird es da auch definitiv noch einen Preview-Podcast geben, also äh, wir werden auch vor dem Spiel nochmal äh, was aufnehmen, wo dann eben nochmal viele der Sachen angesprochen werden, die ich ja teilweise heute schon angesprochen habe, aber natürlich äh, auch nochmal ein paar, ein paar andere Sachen, ein paar detailliertere Geschichten und da es später in der Woche sein wird, äh, dann Eventuell auch natürlich noch ein paar Injury-News, je nachdem, was da noch kommt, oder Covid-News. Damit muss man ja leider auch rechnen, dass sowas immer passieren kann. Ich meine, dass unser Plexiglas-Quarterback es bisher geschafft hat, sich irgendwie durch diese Saison zu retten, ohne auf der Covid-Liste zu landen, ist ja schon eigentlich ein mittelschweres Wunder, um es mal so zu sagen. Also da rechne ich eigentlich mehr oder weniger täglich mit, dass es dann doch irgendwann passiert. Ansonsten ja, würde ich mich natürlich freuen, wenn sich der eine oder andere Hörer aber auch bei uns in dem Podcast äh, verirrt, in Anführungszeichen, und hoffe natürlich ansonsten auf ein Spiel, was man sich gut anschauen kann, eins, was nicht so hässlich wird, wie beispielsweise das Monday-Night-Spiel äh, gegen die Bears zuletzt, sondern, äh, ich meine, je nachdem, für wie viel die Vikings dann am Ende noch spielen und wie viel man aus dieser Saison noch rausholen kann, am Ende wollen wir halt eben doch nochmal guten Football sehen und ich möchte nochmal ein schönes Spiel sehen, in dem man vielleicht die Packers auch nochmal ein bisschen ärgern kann und äh, ihnen den ersten Seed jetzt nicht absolut auf, den Sil auf dem Silbertablett serviert.
1: Absolut fairer Take. Dementsprechend danke dir, Jonas. Ich beende das Ganze heute und äh, wünsche uns allen, wie du schon gesagt hast, ein schönes Spiel. Ein erfolgreiches Spiel, ähm, natürlich für die Packers-Anhänger, aber garantiert auch entsprechende, ja, muti mutig machende Sachen ähm, für die Vikings, dass es eben, ja, vielleicht dann doch nicht dieser lange äh, Rebuild wird, den du dazwischen An gesprochen hat, sondern eben halt vielleicht nur eine kurze off die das Ganze nochmal in die richtigen Bahnen lenkt. Dementsprechend habt viel Spaß und ich bin raus mit einem Go Pack Go.